0: Olá, caro ouvinte, ou olá, áudio! tudo bem com vocês? Saudade, saudade já de trocar uma ideia, de tecer ideias. É um prazer estar aqui mais um ano, em mais uma série de programas, para que continuemos discutindo, refletindo, levantando opiniões sobre temas diversos. E você, óbvio, está animado para mais essa série de episódios, para dar continuidade a essas reflexões, a esse diálogo com os nossos parceiros, amigos
1: e ouvintes? Olá, Lauro! Olá, amigo ouvinte! Iniciemos a quinta temporada do Terceiro Ideias. Você imaginava que chegaríamos tão longe, Lauro? E nessa perspectiva é sempre uma alegria imensurável conversar, formatar novos posicionamentos e tecer outras ideias. E aí, Lauro, o que é que tu propões nesta caminhada?
0: E para iniciar as nossas reflexões, surge a dúvida. E aí, jovem estuda o jovem trabalha? A gente teve nos últimos dias o lançamento de um programa muito interessante a nível nacional, que é o Pé de Meia. Uh, o Estado de Santa Catarina tinha né, um programa de permanência dos estudantes até uh, o último ano, que foi mantido, embora reduzidos, se não me engano, de 60 mil estudantes atendidos, a gente passou para 10 mil estudantes atendidos, que continuam recebendo auxílio mensal para permanência na escola. Uh, agora o pé de meia surge com uma proposta similar, o estudante, na verdade, ele vai ganhar um incentivo anual, desde que né, passe de ano, de que tenha lá um, um acompanhamento proveitoso né, do, do, do percurso formativo. E aí a gente se questiona, né, é, diante de todo esse movimento, essa situação, né? por que, que acontece a necessidade né, de é, criar incentivos para o aluno estudar? E me diga, Álvia, você é a favor de tais incentivos? Você acha que, que, que nós estamos andando no caminho certo? Ou se isso é um paliativo de uma situação incorreta, de uma situação que ela sim deveria ser tratada em relação ao
1: nosso estudante? A questão é polêmica. Eu gostaria de dizer assim, não. Não há necessidade de incentivos, porque o estudo é um bem que cabe em si próprio. Mas a minha resposta é utópica, ela não atinge alguns problemas sociais e não é uma questão criar incentivos para estudar. Existe um problema social embutido nesta questão. Entende-se que incentivos como de natureza financeira, como as bolsas de estudo, ou de outra natureza, é, elas acabam interferindo diretamente na questão da renda familiar. E vou dar um outro exemplo de um programa já consolidado que não ouço nenhum tipo de questionamento, que é o programa do jovem aprendiz e eu o faço com conhecimento de causa de quem lecionou ali é, durante alguns bons anos de minha trajetória profissional. O programa Jovem Aprendiz é, visualiza inserir é, jovens no mundo ou no mercado de trabalho. Jovens que a partir de 16 anos ingressam no programa, no contraturno escolar, é, dividindo-se entre formação escolarizante e formação na própria empresa da, associada ao programa. O que acontece ali? O jovem recebe como incentivo meio salário mínimo da categoria como piso, podendo aumentar ou não a depender da empresa. O pagamento visto enquanto salário possibilita a permanência desse jovem na escola. O jovem, enquanto frequentante do jovem aprendiz, ele precisa ser menor de idade, estar vinculado ao ensino regular. ao um incentivo, um incentivo de natureza financeira, vinculado a um programa de emprego, mas ainda é um incentivo de natureza financeira. Não vemos questionamento desse tipo. É um programa já consolidado no mercado brasileiro e nas instituições de ensino profissionalizante, principalmente no Sistema S. Então, se os objetivos é, apresentados diante desses incentivos for, de fato, é, promover a permanência do jovem na escola, reduzir as desigualdades sociais, promover e contribuir para o desenvolvimento humano dos estudantes, eu não vejo problema. Mesmo sabendo e defendendo a ideia de que o estudo seja um bem em si mesmo, o que eu ocasionaria, imagino eu, outros problemas, mas eu penso que a questão financeira não é uma questão apenas ligada ao âmbito estudantil. Ela carece de uma preocupação social. É, num país onde a desigualdade social é crescente, onde uma minoria acende aos benefícios do maldito capitalismo e a grande maioria passa fome, mesmo que o número de famintos tenha diminuído, pensar redistribuição de renda através de outros braços, seja ele um braço educacional, é sempre oportuno. E porque eu faço essa bandeira do social, é, é uma forma de manter o jovem é, faminto na escola. É uma maneira de chegar a ele uma determinada tipo, um determinado tipo de renda. Mas essa questão, como eu disse na abertura da fala, ela é polêmica. E você, Lauro, o que pensa a respeito? Será que esse tipo... De estímulo, a motivação e a permanência na escola é suficiente?
0: Concordo contigo, Albio. Eu acho que de fato a gente está falando aí de estudantes em situação de vulnerabilidade que em geral têm né, a necessidade de trabalhar, porque precisam suster o provimento daquilo que é necessário para a sobrevivência da sua família. Isso não é uma opção. Isso é uma obrigação. Mas acho que aí a gente tem que discutir, inclusive, a situação de Santa Catarina. Santa Catarina ela tem um, um histórico, não sei se tão diferenciado assim dos outros estados, e aí né, nossos ouvintes podem nos ajudar em relação a uma cultura, a cultura do trabalho. Então, o nosso adolescente ele tem essa expectativa de iniciar. Né, uma jornada de trabalho, logo que for possível. Não necessariamente porque a família precisa, mas porque ele quer, ele anseia. Anseia ter o seu dinheiro, ter a sua independência, ter condição de adquirir aquilo que sonha e deseja para si. E talvez aí haja essa grande diferença entre aquilo que estejamos discutindo. Aquele estudante que de fato precisa de condições para que possa estar na escola, afinal das, das contas a escola não deveria ela sim ser opcional, né? no, no sentido de que a gente não vai para a escola como uma obrigação para que a gente possa, após ela, acessar um outro é, espaço, que seria no caso do trabalho, mas que por si só ela deveria fazer parte da formação de todos, até porque sabemos que Independente daquilo que fazemos profissionalmente, às vezes né, que não tem nada a ver com o que estudamos, a, a formação escolar traz questões que nenhum outro lugar nos trará. Né? A cidadania, a consciência, entre outras questões. E aí o resultado é óbvio para esses dois públicos. Afinal de contas, aquele que precisa né, de condições de trabalho para ele sim, faz sentido programas de assistência. Mas aí a gente tem que discutir o quão a assistência é suficiente para mantê-lo na escola. E para aquele que não precisa disto, os programas de assistência acabam não sendo nem disponíveis. Afinal de contas, a gente tem os programas de assistência para somente aqueles que, em geral, fazem parte da, da população mais de baixa renda, é, hoje incluída no sistema chamado CAD Único. E para esse estudante, então, o trabalho continua sendo algo desejoso. E a escola fica em segundo plano, tanto para aquele que precisa do trabalho, quanto para aquele que não precisa do trabalho, mas que quer o trabalho. E aí eu acho que vem a nossa chave para essa discussão. O jovem trabalha, o jovem estuda?
1: O jovem deveria estar na escola para a vida, e não na escola para pensar a cultura do trabalho. E o trabalho deveria ser uma consequência para a sobrevivência, e não a maior ocupação do nosso tempo. É, porque eu digo isso, tem uma crítica forte à ideia da cultura do trabalho. E aqui eu recupero os discursos da professora Gisele Serf é, No livro Gestão Escolar, ela faz uma crítica a essa ideia de escola como um lugar para o trabalho. E ela separa, a partir da leitura de Deleuze e Foucault, ela separa a escola para formar gestores de si e, consequentemente, gestores para os outros e aqueles que serão apenas geridos por esses gestores. Então, formações específicas para nichos diferentes. E houve um tempo que esse discurso de diferença incomodava, ele era velado. Atualmente, algumas escolas não se preocupam mais em velar esse discurso e assumem essa possibilidade é, com a sua formar. Para a elite. É, e aqui não quero entrar em questões de elas estarem certas ou não, mas justificam-se como um nicho de mercado uma formação diferenciada com currículo preparado para formar a, aqueles que serão primeiro gestores de si e depois que. É, comandarão o um mercado. E enquanto isso, vivenciamos um processo de sucateamento da escola pública, aonde ela se preocupa com a introdução no mercado de trabalho, mas uma introdução para fazer é, as coisas mais banais, para resolver os problemas mais banais de, todas, de toda condição humana. Não estou dizendo que essa banalidade seja indigna, não é isso. Mas se o sistema educacional visa a manutenção desse sistema de trabalho, há algo de muito errado nele. Essa manutenção ela é desumana e ela fere a própria dignidade humana ao matar os sonhos e ao matar a esperança. Então, a escola, em vez de ser um lugar para visualizar outras possibilidades, ela se reduz à reprodução de um mecanismo existencial dada a condição do mercado.
0: Então, Alba, eu concordo contigo que, na realidade, o que nós estamos discutindo é, é uma escola que tem como foco, como objetivo, o um mundo de trabalho. Né? E aí a gente poderia nos questionar, né? Ah... Que escola a gente espera? Que escola nós desejamos? Uma escola que seja para a vida ou uma escola para o trabalho? E aí, claro, né, talvez o que nós temos é, difundido seja uma confusão desses dois termos, vida e trabalho, fazendo com que, de certa forma, nós passemos a acreditar que a vida é para o trabalho ou basicamente que a vida é trabalhar e aí né, a gente se confunde muito nos conceitos claro que quando a gente né de, de, é, ensinava sobre trabalho lá nos né algum tempo no, até inclusive na própria filosofia a gente acabava né fazendo essa relação entre é, o trabalho e, e essa coisa do, do fazer humano, algo que é inerente, obviamente. Então, viver é fazer, né? mas não necessariamente esse trabalho no sentido do né? dessa coisa dolorosa, dessa coisa que, que retira de nós as energias né? em troca de algum retorno, né? em geral, inferior àquilo que é oferecido pelo trabalho, pela força do trabalho. E aí, evidentemente, a gente precisa distinguir as coisas e retomar os conceitos de forma que entendamos que trabalho é uma coisa e vida é outra. E, na realidade, que nós trabalhamos para viver como tarefas que permitem com que nós solucionemos problemas diários, com que nós possamos ter condição de ter uma maior e uma melhor qualidade de vida. E isso é um pouco inversão daquilo que é posto, né? pela cultura e daquilo que é posto pelas políticas públicas. Né? Hoje, a gente vê uma expansão enorme da oferta de cursos profissionais antes. Todas as escolas de Santa Catarina passam a ofertar, o que não é ruim, mas também tem esse, esse problema que você mesmo citou, né? de ter muitas vezes um desvirtuamento na oferta para que responda apenas a uma mão de obra barata, e não necessariamente qualificada, né? e isso é um grande problema. A gente formar os nossos alunos para que eles já saiam da escola direto para a fábrica, direto para a profissão, que talvez não lhes trará o resultado devido, já que nós deixamos de ofertar ao aluno aquilo que lhe era necessário em relação à formação para a vida. E, nesse sentido, eu gosto muito do novo ensino médio, óbvio. Porque, na realidade, quando ele vem com esses conceitos de projeto de vida, de itinerários formativos, eu acho que ele possibilita para o aluno ter mais autonomia sobre, a sua, sobre o seu futuro. Mas aí a gente vê que, na prática, essas possibilidades são cerceadas pelos condicionantes da região, da oferta da escola, e mesmo assim, ainda pelo próprio trabalho docente, que é o que tu tens colocado, né? O que o nosso professor faz diante desse cenário? Ele revoluciona, ele provoca mudanças, ou ele faz com que é, o cenário persista, com que o estudante continue sendo é, alienado daquilo que ele poderia ser? ofertado nessa formação. Sabemos, né, que que há muitos erros na formação docente e há muitos erros na prática dos docentes. E aí, claro, que a gente precisa pensar como a gente vai transformar, como você me perguntou, esta escola. Bem, a única coisa que eu vejo é a ação do próprio professor em poder se ver neste processo, em poder assumir a responsabilidade por ele. Então, é, em programas passados, a gente já falou um pouco sobre isso: da questão da autobiografia, da reflexão sobre a sua própria prática. Um processo que é necessário para que o professor se conscientize daquilo que faz para si e para os seus. E eu, muitas vezes, em formações de professores, gosto muito de falar com ele sobre isso, no sentido de que nós precisamos estar sempre nos revendo. Afinal de contas, nós seremos sempre um professor que está há 15, 20, 30, 60 anos dentro de uma sala de aula ensinando para um aluno sempre de 13, 14, 15 anos. Ou seja, há uma disparidade tão grande né, entre a minha vivência, entre a minha experiência e a experiência do estudante e aquilo que ele traz para a escola, que é necessário que eu esteja permanentemente em transformação. Agora, os professores fazem isso? Eu mesmo lembro de uma fala sua em que o professor é, dizia que não precisava se capacitar porque ele já tinha 15 anos de docência. E a tua resposta foi muito legal. né? Você... Replicou as atividades 15 anos ou você, enfim, né, tem uma história de 15 anos de transformações? Me perdoe aí a liberdade literária, mas basicamente eu acho que era um pouco isso a reflexão e eu te devolvo ao questionamento. Vês algum outro caminho também, Albio, de possibilidade de transformação para que a gente reveja o produto das nossas ações enquanto professores?
1: Confesso que a primeira resposta que, te, que me vem à cabeça é não, mas se eu responder não, isso seria um contrassenso naquilo que nós realizamos na prática dentro do espaço escolar, que é uma pedagogia da esperança, que é uma pedagogia de uma proposição de um espaço melhor, que é uma, que é uma pedagogia um, que se propõe que o estudante se torne, a partir da convivência no espaço escolar, um ser humano melhor. Então a resposta para isso, uma visualização, sim, uma visualização que possa voltar. Há uma condição de esperança, que é um tema que nós já abordamos em outros programas. Mas o nobre ouvinte pode nos acusar de uma certa tranquilidade na afirmação, desconsiderando questões práticas. E aqui há um problema também, é quando nosso discurso é, se limita ao campo teórico. Mas para pensar uma prática, é preciso, e eu vejo como necessário, é primeiro teorizar a questão da esperança, para depois vivenciar no um discurso do professor a esperança, e por fim, dialogar com o estudante que tem ali em nossas carteiras, é uma proposição de esperança diante de um sistema que o tenta sufocar cada vez mais. E aqui eu volto para a questão inicial da nossa conversa, né? Como os programas de, manu... de bolsa de manutenção e permanência na escola se fazem necessárias? Porque o público a quem ele é destinado, ou melhor, o público para o qual ele é destinado, é o público muitas vezes carente de esperança, porque as condições sociais é, o levaram à necessidade de receber um fomento para permanecer na escola. Então, talvez a nossa proposta de conversa tenha ido para um outro campo e nós poderíamos até questionar, é, Lauro e amigos ouvintes, a questão da parcela da juventude nem 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 estuda e nem trabalha, mas pensar o fomento de permanência é necessário para quê? Para que nós eliminemos passivelmente esta condição de existência. Então eu vejo esse como um caminho necessário, embora a ideia não seja, e convenhamos, né, ela tem e carece de inúmeros problemas sociais, inúmeros problemas estruturais, mas é o que temos para o momento. Agora, é, não há almoço grátis, quem paga a conta? Programa de redistribuição de renda, mas encarece o contribuinte? E aí a questão que poderia se levantar né, é qual é a função do governo? É reter dinheiro em caixa, é preparar-se grandes lucros ou a função administrativa seria de repasse, de fomento? Se pensarmos a ideia da lucratividade, é endossar o discurso neoliberal. Se pensar a ideia do repasse, é votar umas políticas sociodemocráticas, independente da ideologia. Eu acho que não dá para... Pensar alguém que passe fome. Não dá para pensar um governo enquanto um governo de sucesso enquanto algumas pessoas estão sem comida. E sem comida reflete inúmeros outros problemas sociais. É, pode parecer que o nosso discurso seja um pouco repetitivo, circular, mas voltamos a uma crítica ao sistema neoliberal que forma desigualdades sociais. Mas, Lauro, é lugar da escola o combate à desigualdade social? Ou será que minha conversa ou o meu discurso apresentado aqui no programa é repleto de falhas?
0: Acho que é, sim, lugar da escola o combate à desigualdade social. Aliás, talvez seja o lugar privilegiado de combate à desigualdade social. E quando a gente fala disso, eu me recordo, obviamente, das discussões de Bourdieu, né? das discussões que, que fazem ver a escola como local de reprodução. Um local onde o estudante vai ser formado como um bom trabalhador, como um bom cidadão, enfim, onde ele vai se transfigurar naquilo que o sistema espera dele. Mas, ao mesmo tempo em que essa leitura é feita da função da escola, a gente vê como única saída a própria escola o que é algo muito interessante, né? Que no final das contas a ela cabe também a mudança desse tipo de cenário. Obviamente isso é algo complexo, né? Porque a gente está falando aí de uma instituição que precisa se compreender nesse processo, né? Entender aquilo que faz, né, com seus estudantes e a partir dessa compreensão agir. E esse é de fato o papel da escola no sentido emancipatório, né, de que Paulo Freire tanto falava, no sentido da instituição que vai possibilitar que o estudante possa sim mudar os rumos de sua história através da educação. E isso não pode ser algo utópico. Né, algo que se pretende de, de maneira idealizada, mas algo que se consolide através da própria prática docente. Então, o professor é, sim, o responsável por entender o que faz na vida dos estudantes, por entender o potencial que tem em mãos, né, na vida do estudante né, e que possa, então, agir diante disso, estabelecendo diretrizes, estabelecendo um projeto que possa, de fato, é, permitir ao, ao aluno, ao estudante, uma mudança né, nos seus rumos, para que ele possa compreender, por exemplo, né, para que o trabalho serve e o que o trabalho pode lhe trazer e que possa ele ser o, o gestor da sua própria história, aquele que definirá por onde ele caminhará, independente de qualquer tipo de projeto né, que exista né, para ele em relação àquilo que, que a sociedade, que as empresas, que o capital esperam. Chama! Chama!
2: Chama no trabalhador! Chama no trabalhador! De manhãzinha quando eu vou descendo o morro, Oba! a nega pensa que eu vou trabalhar. É de manhã, de manhãzinha que quando verdade. eu vou descendo o morro. Meretinha, meretinha, meretinha. eu coloco o baralho no bolso, cavaco nas costas, cachorro no pescoço. Vou lá pra praça, vou como é que vai? Eu coloco o baralho no bolso, meu cachorro no pescoço. Se bora bora, Trabalhar. Trabalhar pra quê? eu trabalhar eu vou. Quer trabalhar eu vou mas trabalhar. Trabalhar pra quê? trabalhar uh, uh, eu, é eu trabalho, vou. Hoje de manhã, de manhãzinha é quando eu vou descendo o morro, a nega pensa que eu vou trabalhar. Hoje oh, de manhã, de manhãzinha é quando eu vou descendo o morro. A nega pensa que eu vou trabalhar, eu coloco o baralho no bolso, cavaco nas costas, cachipó no pescoço. Vou lá pra praça, malá, como é que faz? Eu coloco o baralho no bolso, meu cachipó no pescoço. Vou lá pra praça, mamãe, eu vou aí trabalhar. Trabalhar, trabalhar pra quê? Amar com é Trabalhar, eu vou morrer Trabalhar não pra ver, trabalhar. Ah. Yeah, yeah.